0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. ¡Comenzamos!
1: Hola y por fin se nos acabó este año y nosotros quisimos hacer un episodio especial para despedirlo porque aunque no lo crean fue gracias a este extraño 2020 que surgió nuestro proyecto. Así que hoy les vamos a contar un poco de nuestra historia y de las motivaciones que nos llevaron a crear este podcast. Seguramente se les hace extraño no estar escuchando a Diana Marcela, pero como les dije al principio, este es un episodio especial y por eso lo estoy presentando yo. Soy Juan Diego y no es habitual que ustedes me escuchen porque siempre estoy detrás de los equipos. Igual vamos a tener a Diana Marcela, pero esta vez va a estar como invitada y por supuesto al final vamos a tener una receta. Este 2020 ha sido un año súper difícil de llevar para todos nosotros, pero yo creo principalmente que ha sido un año que en alguna medida nos ha cambiado, para mí por ejemplo ha sido una suerte de montaña rusa con subidas y bajones en la que además me di cuenta que como muchos, muchísimos de ustedes me he paseado por casi todos los clichés que se hicieron evidentes en esta pandemia. Uno de esos fue que me dio por comenzar a cocinar, algo que nunca había hecho antes en mi vida. Y además comencé a compartir mis preparaciones en Instagram y a dedicar más tiempo viendo publicaciones sobre este tema. Y así, un día cualquiera después de ver las publicaciones sobre rituales de cocina que ella tenía, le escribí un mensaje a Diana Marcela y le dije que me encantaba la relación que ella tenía con la comida. Después de ese mensaje me quedé pensando por qué no hacer un podcast sobre comida, aprovechando además que otro de los clichés que me trajo la pandemia fueron los podcasts. Ahí partió una idea que junto a Diana hemos venido desarrollando y que hoy nos tiene con cuatro episodios y un bonus track al aire y media temporada esperando por el 2021. En fin, después de casi un año de pandemia, puedo decir que todavía me gusta cocinar, que me gusta intentar recetas que a veces resultan y otras veces no, que disfruto saber el origen de las preparaciones, conocer la historia detrás de la receta y que por otro lado me apasiona el sonido, me apasiona recrear los espacios sonoros. Estas, personalmente, son mis motivaciones para producir el contenido que compartimos con ustedes en cada episodio de Desde la Despensa. Ahora sí, escuchemos a nuestra invitada. Hola Diana Marcela, bienvenida y perdonarás que me tomé el atrevimiento hoy de asumir el rol de presentador de este programa.
0: Hola Juan Diego, bueno me robaste el puesto pero me gusta esta idea de estar hoy del otro lado y estoy encantada de estar como invitada para compartir las razones que nos llevaron a crear este espacio que me ha traído muchas buenas energías y renovaciones. Como lo dice Juan Diego, él un día me escribió y en realidad para mí fue un poco extraño y nunca me imaginé ni me planteé la posibilidad de hacer un podcast porque nunca he sido como el tipo de persona que escucha un podcast inclusive. No entendía muy bien para dónde podía ir, pero me encanta meterme en cosas que no conozco y me encanta probar con cosas que jamás me imaginé antes, así que dije, bueno, ¿por qué no? Les cuento un poco de mi pasado, venía en un proceso muy interesante con la cocina, siete años dedicada al mundo de la, del turismo y específicamente al turismo gastronómico con mi propia agencia Cinco Bogotá, corriendo desenfrenadamente, recibiendo muchos viajeros de todo el mundo en Colombia y compartiendo la gastronomía, que es lo que más me apasiona cuando viajo y cuando comparto con otros mi propio país. Y bueno, definitivamente creo que la pandemia, como a muchos de ustedes imagino, me hizo frenar en seco y replantear no solo mi vida, mi trabajo, sino inclusive mi tiempo libre, que no lo conocía prácticamente después de tantos años entregada a realmente construir un proyecto de vida que era Cinco Bogotá. Debo confesarles que la cocina me salvó cuando todo lo veía gris, determiné que la cocina era mi lugar seguro, mi lugar feliz, porque en realidad la pandemia vino con mucha fuerza a atacar mi status quo, como el de todos ustedes. Y como dice Juan Diego, creo que lo que tenemos en común en ese sentido es que ni la cuarentena pudo como agotarme de inventar recetas, de meterme a la cocina, de crear, de comer rico. Así que bueno, fuimos charlando, charlando después de ese primer mensaje que fue un disparador para ambos y nos empezó a traer ideas y a ver cómo podíamos convertir esto en un proyecto realmente tangible. Y creo que lo más interesante siempre fue que queríamos ir un paso más allá. Si bien nuestro principal objetivo es el de compartir recetas y que ustedes puedan tener una suerte de recetario con este podcast. Hay algo mucho más profundo detrás y es hablar, como han visto, de la historia del origen, de los viajes, porque ese es otro tema que nos une. Así que los viajes fueron como otro disparador que dijimos, bueno, tenemos que meterle a estos viajes. Y qué mejor que viajar a través del, de estas historias, de nuestros invitados, de los anfitriones locales, porque yo siempre pienso en términos de turismo y para mí nuestros invitados terminan siendo una suerte de, de host o guía a través de esas tierras que desconocemos y pues a través de los alimentos que obviamente son nuestro foco central. Así que fue así como poco a poco empezamos a construir este proyecto y como dice Juan Diego, vamos para largo, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes el próximo año.
1: Apenas vamos por la mitad de la primera temporada... O sea, todavía nos quedan varias cosas que tenemos acá... Que van a venir a partir del próximo año... Eh, pero primero... Para los que nos han seguido, queremos hacerles como un resumen. Eh, y a los que todavía no nos siguen, contarles que ahí tenemos unos episodios que ya pueden comenzar a escuchar. El primer episodio que tuvimos fue un episodio muy, muy bacano que hicimos con Gustavo de Dios en Buenos Aires. Con él hablamos un poco de toda esta migración que se dio en los... Corrige Mediana, en los 50
0: más o menos. Sí, en los 50.
1: Migración española, italiana y cómo todo esto influyó en ...en la gastronomía porteña... ...y él nos, nos regaló la receta que aprendió a preparar... ...del arroz con pollo con su abuelo... ...una receta además súper interesante... ...con un detallito ahí, por ejemplo, del morrón quemado... ...que me llamó muchísimo la atención. de ahí pasamos al ceviche peruano... ...esa otra comida característica súper especial en términos de sabor como es casi todo lo que viene del Perú y para esta hablamos con Mauricio Sumarán él también nos compartió una pequeña receta sencilla como para que aquellos que nunca nos hemos atrevido podamos hacer un cevichito ahí en la casa y bueno, con él también paseamos por estos orígenes del ceviche que son orígenes de calle, orígenes de carreta, de mercaditos es muy bacano que lo escuchen Luego nos fuimos para una joya colombiana, la bellísima Mompox, esa isla que está en el Magdalena, es esa ciudad bien colonial. Y con Alfredo Domínguez tuvimos un recorrido general por la gastronomía de Mompox. La receta estuvo en manos de Diana. Hablamos del cazabito, que es un plato ahí como una especie de strip food bien, bien interesante. Y por último, este fue un paseo, un paseo por la historia, además de una manera muy atractiva. Eh, Noah Matisse nos, nos contó cómo fue el viaje de la caña. Además nos reveló informaciones que por lo menos yo y creo que Diana tampoco tenía en su radar sobre de verdad cómo la caña llega a América. Eh, vaya y párenle bolas, por ejemplo, la historia de cómo de cómo y por qué San Pedro Claver bautizaba a los, a los esclavos. Es un episodio muy bonito. ¿Se oyó esa puerta, sí o no? <ríe> es un episodio súper sí. bonito, eh, además musicalizado de una manera muy, muy dedicada, buscando buscando esa rumba que tiene el ron, porque el invitado, más allá de la caña de azúcar, era el ron. Y la receta que nos compartió Noa, la hice una vez y no he parado de hacerla de ahí en adelante. Muy, muy buena receta. Y el bonus track, que fue nuestro episodio de piloto. Teníamos también a un, a un mixólogo muy interesante, Mauricio Pardo, y con él hablamos de estos destilados ancestrales en Colombia, el chirrinchi y el bich. Nos paseamos un poco también por, toda, por todo este contenido cultural de estas dos bebidas para luego llegar a un par de recetas con estos dos productos. Así que ahí tenemos cuatro episodios y un bonus track de verdad muy ricos de escuchar, trabajaditos con mucho detalle para que sea una experiencia sonora como esperamos que siempre sea nuestro podcast.
0: Sí, creo que eh, ustedes han podido ver que uno de los empeños más grandes que le hemos puesto al podcast es que realmente los haga sentir inmersos en una atmósfera y en eso Juan Diego ha trabajado muchísimo, en que ustedes en cada episodio sientan que están un poco más cerca de ese lugar. Más allá de escuchar historias, queríamos poder transmitir, por ejemplo, que ustedes en realidad sientan que están en la cocina con el invitado. Hoy, eh, otro de los clichés de cuarentena, yo me vine a vivir al medio del campo, así que lo que escuchen alrededor pues, es parte de mi atmósfera actual. Eh, pero el sonido definitivamente es parte esencial de nuestro podcast. Como les decía Juan Diego, vamos solo a la mitad de nuestra primera temporada, entonces se vienen muchas más conversaciones, episodios, recorridos maravillosos, eh, les voy así como a hacer un poco el spoiler, vamos a hablar de algunos lugares en España, vamos a volver a Perú, tendremos eh, las tierras cordobesas en Colombia. Y además queremos crear nuevos segmentos para ustedes, queremos que sea mucho más interactivo, queremos escucharlos, queremos que nos manden recetas, entonces ahí se van a ir creando otros nuevos espacios que seguramente van a disfrutar ustedes o esperamos que lo hagan. Y bueno, no nos podemos ir sin una receta y cuando estuvimos hablando de qué receta para este fin de año, yo de una pensé en la changua para el desenguayave. Esta es la sopa que nosotros tomamos para el guayabo o resaca. ¿Qué pasó? Que Juan Diego me dijo de plano, odio la changua, pero yo le dije de malas porque es que esto es muy importante para el 31 de diciembre. Eh, necesitamos tenerla clara para el 1 de enero y levantarnos tranquilos con la changua. Pues en realidad me produce como gracia pensar que es algo muy parecido al ramen, si uno lo compara, incluso hay como muchos chistes y memes al respecto que comparan como la changua y el ramen. Y es esto, es una sopa que si les digo los ingredientes se caen de para atrás, los que nunca la han probado y me pasaba mucho con los turistas, que eran como no hay manera que yo pruebe esta vaina. Pero en realidad, denle una oportunidad, como se la va a dar Juan Diego. Háganla y cuéntenme cómo les va. Es la receta de mi mamá. No, hay, no conozco una changua mejor que esa. Necesitamos cilantro, cebolla larga o cebolla de verdeo, un par de dientes de ajo. Obviamente vamos a necesitar agua porque estamos haciendo una sopa. Mantequilla o manteca, como lo llaman en otros países. Y aquí viene lo raro. Necesitamos huevos y leche. <ríe> Pareciera raro, pero va a salir bien, se los prometo. Finalmente necesitamos algo como pan eh, almojábana, usamos acá, que es un pan a base de maíz, sino un calado o tostada, y en última, si no, pues pan migado. Y el extra que le pone mi mamá y que para mí hace el cambio totalmente es queso en cubitos, queso fresco. Puede ser mozzarella o campesino en Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a poner el agua que necesitamos. Yo voy a dar una receta para dos personas, pero pues ustedes la adaptarán. Vamos a hervir el agua, o sea, dos tazas de agua, con una rama de cilantro, una rama de cebolla larga, incluyendo lo verde y lo blanco, dos dientes de ajo que vamos a previamente machacar, y sal, al gusto. Ahí vamos a esperar 10 minutos hasta que el agua toma un tono verdoso. Eh, le dan una probadita, así como para estar seguros de los sabores. Entonces sacamos el cilantro, la cebolla y le ponemos una cucharadita de mantequilla o manteca. Y aquí viene el secreto y es agregar dos huevos eh, crudos. Entonces vamos a hacer una suerte de pochar estos huevos en la sopa. Al que le gusta la yema blandita lo deja tres minutos. Al que le gusta la yema dura lo deja cinco minutos. En la mitad de la cocción de esos huevos vamos a agregar un pocillo de leche. Sé que suena raro, pero háganlo tranquilos, confíen en mí. Mientras todo termina su cocción ahí de los 3 o 5 minutos, tenemos que alistar la taza. Entonces, ponemos cilantro finamente picado, la almohábana, pan, calado, tostada, lo que tengan migado con las manos y el queso también cortado con sus manos en cubitos. Sacamos los huevos de la, del caldo que tenemos y los ponemos sobre estos toppings que tenemos listos. Finalmente, vamos a agregar ese caldo que va a estar muy calientito sobre los huevos y el topping y a comer, y se van a acordar de mí la verdad, esto es una cosa deliciosa que mejor dicho, no se, no se dan la idea
1: la voy a probar y seguramente voy a poner el comentario en nuestro, en nuestro episodio de cómo me fue con la changua de, de tu mamá
0: bueno, en todo caso, creo que lo que más queríamos era desearles un feliz año. Esperamos para todos que el año que empieza sea maravilloso, no solo para nuestro podcast, sino para todos nuestros oyentes, para nosotros mismos. Creo que gran parte de esta reflexión era muy clave hacerla, es que este tiempo también es para crear, para inventar, y este podcast es resultado de eso, ¿no? Así que los invito a que se arriesguen y arranquen con cosas que probablemente no saben, no les animan, no tienen idea. Yo nunca en mi vida me imaginé conduciendo un podcast y hoy en día me siento mucho más cómoda y confiada, pero además siento que tengo mucho más por aprender
1: Yo creo Diana que eso que acabas de decir es fundamental, la vida siempre te va a poner en el camino las oportunidades pero el paso lo tienes que dar tú y en ese sentido yo también estoy muy contento de que la vida nos haya puesto este proyecto por delante y bueno a nuestros oyentes, eh, invitarlos de verdad, escuchen nuestros episodios disfrútenlo
0: Ay Juan Diego, una cosita más, se nos olvidó agradecerle a todos nuestros invitados que han abierto sus cocinas, sus historias de vida, sus recetas familiares. Así que también a todos ellos, feliz año.
1: Eh, y por adelantado, gracias a todos los otros invitados que están pendientes para el próximo año.
0: ¿Listo, acabamos?
1: Eh, sí. No sé si, si quieres cerrar diciendo ahí, nos vemos en... No
0: sé. Ah, sí, de una no sé cuándo pensamos tenemos claro ¿Sí yo, creo pe que la yo,
1: yo pienso ¿Qué? que me, segunda semana sí, de enero deberíamos estar tirémonos
0: la fecha tirémonos la fecha si sí, no, nos, nos presionamos también nosotros ¿no?
1: segunda semana de enero ¿cuál es el
0: segundo ya, sábado? Ya, ya te digo ver, cuál ya es el te digo a eso entonces muy conectados todos porque nuestro próximo episodio será el sábado 9 de enero nos vemos en el 2021 felices fiestas chao chao
1: chao chao <risa>
0: Gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido, no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram desde La Despensa Podcast. Te esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? Escríbenos. Juan Diego Santa Coloma, de Aquí Digo Lab de Contenidos, en la Dirección y Producción Técnica. Diana Zuluaga, de La Local, en Investigación y Conducción.